0: Changeante, le podcast de Ajarbali. Bali. Changeante. Conversation intime dans un lieu familier à mon invité selon sa convenance. Nous choisissons ensemble le moment propice à la confidence. Faire entendre des voix que l'on n'entend pas ou que l'on entend différemment. Offrir l'espace et le temps du podcast à une parole. Réinterpréter aujourd'hui. Privilégier l'incertitude et le détour. Écouter pour mieux voir. En plus d'être bédéiste, Nawal Wirad est dramaturge, scénographe, architecte. J'ai découvert son premier roman graphique, Les Vêpres algériennes, dès sa sortie en 2012. Il a été adapté au théâtre, dans une mise en scène de Nawel et de Géraldine Mercier. Ce premier ouvrage m'a fascinée. Je me souviens de dessins avec des corps trop longs, trop inquiets, tendus. Et je me souviens aussi d'un texte singulier, qui ressemblait à une quête d'une pensée globale. Voilà que je retrouve Nawel dix ans plus tard, avec dans le regard cette lumière. Propre au sage d'Orient. Que c'est beau à voir et à entendre. Bonjour Néwelle <rire> Wotas.
1: Bonjour Thierry. tu Moi,
0: je t'ai connu à travers tes écrits au début. Oui. Tu écrivais et tu dessinais en même temps, c'est-à-dire tu faisais des textes dans, dans des BD, on
1: peut appeler ça Oui, des, des bandes dessinées. Hein. Ouais. Euh, maintenant, on utilise souvent le, le terme euh, roman graphique, ouais. mais là, je, j'aime bien le, le terme bande dessinée. C'est-à-dire, roman graphique, c'est un peu la nouvelle BD euh, ouais. qui est née f- les années 2000 et tout. Mais ouais. c'est de la bande dessinée. Ouais. Mais les textes que tu faisais, justement, m'avaient fasciné. Ouais. Tu
0: as un monde à toi, imaginaire Très ouais. poussé, philosophique, euh,
1: oui. euh, physique. Ouais. Alors c'est euh, alors mon processus d'écriture, il naît toujours d'une problématique. Je me souviens que le, lors de la première bande dessinée, c'était, le, bon, c'était à la fois une commande pour le, le cinquantenaire de l'indépendance. Donc je pouvais répondre ou pas, hein, mais j'ai, j'ai voulu répondre tout en m'octroyant toutes les, les libertés. C'est-à-dire les libertés. Et, euh, et devant les, les, les questions mémorielles ou la même identitaire, euh, j'ai beaucoup de questions. Hein, je, 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 je n'arrive pas à me situer, même même en tant qu'algérienne. Donc euh, donc je, je me suis posé C'est la question. Ouais, oui, je me suis posé la question de, de tout simplement hein, ce que me fait le, le, l'anniversaire de commémoration de notre indépendance, indépendance et, et j'essaye d'être la plus authentique possible et mais on ne l'est jamais bien sûr quand on s'adresse on l'est jamais tout à fait et on est dans une posture oui, de l'artiste la, tout, ouais. toujours une, en tout cas pour moi j'ai toujours un, un effort à faire pour sortir de, de certaines, posture. ouais, certaines postures donc et ma démarche, je pense faire de la, la bande dessinée, elle ressemblait un peu à ma pensée, c'est-à-dire que je croise plein, plein de, d'outils pour euh, comprendre les choses et donc effectivement la physique quantique, quand elle débarque dans la bande dessinée, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse dans la vie pour comprendre euh, la complexité des choses, certaines oui. choses. Et, et voilà, donc aussi moi, euh, bon, l'anthropologie qui m'intéresse donc oui. j'aime bien la, la, le croisement même même s'il n'est pas du tout bien sûr euh, je n'ai aucune expertise là-dedans non, mais mais c'est des intuitions on va dire. Justement la, la,
0: la, la quantique, j'y pensais l'autre jour cette idée que, que le, l'observateur influe sur euh, mmh. sur la chose observée Oui, tout à fait et, et J'en suis même arrivée à me dire Peut-être, enfin ça c'est une petite théorie comme oui. tu dis, euh, sans être experte oui. ni quoi, peut-être que, euh, je ne sais pas, n'importe quelle découverte physique, parfois ils te disent la théorie a précédé le, la découverte, mm. comme pour le boson de x ou des chose comme ça. Est-ce que, en réalité, ce n'est pas nous mm. qui influons sur, euh, sur cette chose qui va arriver, mm. puisqu'on on l'a pensée oui. C'est comme si
1: l'humain était lui-même le créateur de ce ce qu'il voit. tout à fait. Je je réfléchis beaucoup en ces termes euh, à la pensée créatrice. C'est vrai Euh. qu'on n'a pas encore de preuves, de preuves tangibles. Si ce n'est que, par exemple, si on prend le catalais Carl Gustav Jung qui a développé l'idée des synchronicités, c'est-à-dire de de l'avènement d'événements remarquables mais, mais qui sont en dehors de la causalité, qui font écho à l'histoire de l'individu. C'est-à-dire, là, là, euh, Carl Gustav Jung, il a lancé un pavé dans la marque qui qui est maintenant très très à la mode, hein, -hmm. les synchronicités. C'est l'influence directe d'une conscience sur les événements du réel. Il a eu une correspondance avec un physicien, justement, quantique, Paoli, je pense. Donc il a eu une correspondance sur le, le thème qui est de, effectivement donc, dans le monde, de, le nouveau spirituel, qui se développe beaucoup, euh, et le coach, et le, comment on appelle ça, le développement personnel. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Et, euh, et personnellement, j'y crois bien sûr avec des pincettes. C'est-à-dire, euh, euh, après, le danger dans cette, cette nouvelle... Euh. Notion c'est de surinterpréter ou de de tout qualifier comme synchronicité, mais mais je crois réellement à la pensée créatrice. Et effectivement, la présence d'une conscience, d'un observateur dans une euh, expérience de type quantique, par exemple, les histoires de de dualité, dans, dans donc, la lumière de, oui, ouais, oui. de particules ondes. effectivement le simple fait de placer un, un instrument de mesure qui est oui. relié à une conscience humaine va modifier le, euh, la nature en tout, de cette euh, lumière euh, oui. de l'électron donc oui ça nous questionne, ça nous questionne. alors ça questionne le, le monde euh, microscopique oui. mais vraiment l'infiniment petit oui, ouais, hein. plus que microscopique et ça questionne, alors là on sort des sciences, mais ça questionne le macroscopique, et une fois j'ai lu une une étude intéressante sur les Belek, Belek, c'est la seule fois où les les scientifiques ont en quelque sorte observé des événements quantiques dans le macrocosme, c'est les vagues célérates les vagues célérates c'est des vagues gigantesques, c'est drôle, gigantesques qui sont légendaires okay. que les marins décrivent surtout au sud de l'Afrique avec le Cap Horn entre autres mais elles apparaissent un peu partout dans les océans c'est des vagues mais gigantesques qui cassent des des paquebots énormes, des, des navires marchands énormes et les, les marins décrivent des murs de dizaines de mètres de haut et la forme de cette vague scélérate ressemble par certains aspects je ne saurais pas décrire exactement, j'ai oublié mais euh, dans sa formation, comme un, euh, comment on appelle ça, une, singul- une singularité quantique. C'est-à-dire c'est une, mm. une émergence que no, qu'on, qu'on n'arrive pas, pas à expliquer, mais qui ressemble dans sa forme à une, un événement quantique. Un événement quantique, c'est-à-dire c'est une apparition euh, presque ex nihilo. Et même dans mm. la forme de la vague, quelque chose à cas de l'ordre des, des ondes, mm électromagnétique oui. par exemple. Oui.
0: Et ce, ce ces vagues scélérates, elles auront. Elles
1: sont inattendues, ça veut dire que c'est. Totalement des... imprévisible. Hein. Ouais. On n'arrive on on pas à comprendre. Le... Parce qu'elles sont elles mmh. surgissent de nulle part et elles sont gigantesques et elles ont une forme particulière qui ne ressemble pas aux autres vagues qu'on, qu'on arrive à expliquer mmh. par la.. Il y a quelques films très rares. Hein, ouais. Et on voit les bateaux en tout cas euh, détruits. Ouais. Complètement
0: au revoir. Et donc là, ça, ça, tu penses que ça n'est pas l'esprit humain qui les.
1: Alors, euh, oui. j'en, j'en sais rien, mais c'est comme si c'était un lieu, la voie de, accélérate, de, de rencontre du microcosme, de quelque chose, d'un monde que, qui est un totalement est, invisible, complexe, et qui, qui réagit à des choses que, qu'on ne comprend pas vraiment, oui. avec un monde de, de causal, le nôtre à comment. C'est-à-dire macrocosmique, où une, une cause ramène une, un résultat. Sauf que, il y a, avec les synchronicités, il y a par exemple la, la vague qui échappe, en tout cas, jusqu'à maintenant, à l'explication causale. Et mais peut-être que l'esprit... Euh, peut-être qu'on n'a pas assez sondé euh, l'esprit
0: humain, ou les esprits humains, c'est-à-dire le fait de, 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 ouais. qu'on soit une, ouais. je ne sais pas combien de milliards ouais. de, peut-être d'individus. Peut-être. Est-ce que... Moi, je me demande si on n'est pas si on ne se rencontre pas quelque part, mm. s'il n'y a pas comme un monde, euh, ouais. un deuxième monde dans lequel ouais. on est en train de créer ouais. tout ça, y compris euh, mm. ces scélératesses, oui. ces ah, oui. destructions de, de ce qu'on crée. Oui. Oui, oui, oui,
1: oui. Moi, je, je crois au, au collectif. À, alors, euh, toujours, pour euh, prendre toujours le biais de Carl Gustav Jung, déjà mm. mm. l'inconscient collectif, ouais. c'est oui. un indice très impressionnant de la connexion. des Je vais donner un petit exemple oui. pour illustrer. C'est un, donc Carl Gustav Jung qui, qui, qui va visiter des malades psychiatriques, je crois, je crois aux États-Unis. et Je crois qu'il visite un, un malade afro-américain, le malade qui lui dit euh, « Regarde le soleil qui projette par son phallus le, le vent. » Bon, Carl Gustav Jung note le délire que le, le, le patient voit, imagine ou voit, mais il n'imagine pas, il voit, c'est-à-dire le, du vent sortir du soleil par un phallus. Quelques années plus tard, Carl Gustav Jung découvre que dans une, je ne sais plus quelle ethnie, dans quel pays euh, d'Afrique, je me demande si c'est pas le Mali, mais je ne suis pas sûre. Malheureusement, j'ai perdu la, la mémoire. Mais il découvre une, un mythe euh, local, très très local, qui est exactement... Le même. Ça veut, ça veut, dire bien, ça veut bien dire que, qu'on est euh, connecté à un fond. Et
0: le fait qu'il soit afro-américain, ça, ça pourrait prouver que... Ça pourrait prouver, oui, qu'il a que ori- qu'il porte en tout cas dans ses gènes.
1: Ouais, ou... Oui, dans sa mémoire, euh, certains disent mémoire cellulaire. Euh, tout cela est que dans le... La maladie psychiatrique qui n'est pas qu'une maladie. C'est là où nos sociétés sont vrais. Nos sociétés mondiales, hein, bah, bah, celles qui appliquent la médecine occidentale, hein, n'est pas qu'une maladie. C'est aussi une ouverture sur un, sur un monde qui nous échappe et qui serait intéressant d'étudier, bien sûr, tout en soulageant les personnes qui souffrent. Hein. Mais le fait de stigmatiser la, la, la maladie, le malade psychiatrique fait de lui un malade. C'est... Dans d'autres sociétés, peut-être ou là dans le passé, euh, il ne serait pas malade, ils seraient Il y a un chaman qui a dit « Pourquoi vous enfermez vos chamanes ?» ah, Oui, pourquoi Mais vous enfermez ouais. vos, vos chamanes Mais sur l'idée de la création collective aussi, c'est ce qui revient beaucoup dans les spiritualités modernes, c'est-à-dire on est co-créateur. Et euh, on dirait presque, est-ce que Dieu, ce ne
0: serait pas ça justement Ce ne serait oui. pas toute cette collectivité ouais. de... Oui, oui. oui. Et ça
1: n'est pas un contradictoire, hein, pas c'est du réfléchir avec tout, ouais, ouais. l'idée. Euh... Que, que Dieu n'est pas, en fait, euh, et je pense que dans l'islam, même dans toutes les, les grandes religions, c'est, c'est assez clair mais en même temps discret. Dieu n'est pas un dieu Il n'est pas venu créer des choses et, tout en restant à l'extérieur. La personne qui est dié-murge dans les récits euh, du livre et tout, c'est Lucifer. C'est-à-dire c'est c'est, c'est un, un dieu extérieur ou un créateur extérieur mais euh, dans les religions du livre dieu est tout donc euh, c'est un continuum c'est un continuum c'est la matière c'est la... et après voilà la conscience euh, ben, mais min... ou oh, pourquoi? Pourquoi, hein? pourquoi ça <rire> <rire> aille, aille.
0: Oui, oui, oui. c'est en même temps passionnant parce que oui. on est on a l'impression d'être prêt de toucher quelque oui, chose ouais. mais oui, oui, oui. il y a quelque
1: chose qui et je j'ai une petite tac, parfois une vision la conscience quand même la conscience je me dis vraiment c'est qu'une, c'est, une, ah, c'est comme si on était si c'était une conscience globale qui s'est diffractée pour oui. expérimenter oui. des c'est choses le big bang quoi ah, oui <rire> c'est diffractée oui. à dire je te vois mais en fait c'est, ça, c'est dangereux de penser comme ça c'est, tu es un peu moi un peu toi et on est en train d'expérimenter cette conscience Global, elle est en train d'expérimenter par, par le, le miroir, euh, ouais. et même euh, toute euh, chose vivante. Ouais. ou peut-être pas vivantes, on ne sait pas. Oui. <rire> on, ouais, sait pas, a... on sait pas. le bois. Je ne sais pas si tu connais le Kibalion. C'est, c'est un non. texte alchimiste, très intéressant. Hein. Bon, il y a des principes et tout. Hein. Et en gros, euh, il est ce texte alchimiste, on ne sait pas d'où il vient, hein, c'est peut-être des bêtises, ou là, mais c'est très intéressant hein, pour la cu- curiosité intellectuelle. Mais euh, il, dé- il décrit, dans ce, ce texte, on décrit tout comme étant hein, donc des fréquences, que ce soit la matière qui est Solide. les atomes en mouvement mais à une certaine vitesse, la lumière à une certaine, c'est, une, c'est une, une, onde. une onde à une certaine vitesse. Alors, les émotions seraient la même chose, mmh. une certaine vitesse, là, les pensées à une certaine vitesse vitesse et la conscience aussi. Donc il y aurait tout le, des niveaux, des mmh. niveaux infinis de. Et donc c'est là où on peut se dire, on sait pas jusqu'où va la conscience. Mmh. De toute façon, on sait pas la, la limite mmh. des choses. Et là, en tant qu'humain anthropo, centré, égocentrique et tout, on, on la voit à travers notre notre être et tout. D'ailleurs, on la situe dans la tête, bizarrement. Elle est dans tout le corps et tout. Oui, tout
0: fascinant, parce qu'on
1: on re, on retombe quand même toujours dans le paradoxe, c'est-à-dire tu as le premier. T'as le... Ouais. Pourquoi ça enfin, pourquoi ouais. ce monde Oui. oui, Comment, oui. comment? Ouais, ouais. Ouais. Pourquoi, pourquoi la, la fameuse phrase qui est Ana quand, quand j'étais petite, ça me faisait quelque chose. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien Ouais, ouais. C'est ça. Donc, euh,
0: à ah, toute petite déjà, tu. Ah oui, tu alors, j'ai, eu, j'ai eu des
1: problèmes existentiels dès l'âge de. Je me souviens de trois ans. Hein, quand je me disais, ouais, il est ouais. où Dieu Pourquoi ouais, toi. Ouais. Je lui parlais, à hein, pour, pour essayer de, de comprendre. Hein, ça, ça, ça m'a tout de suite ouais, ouais. Je pense que les gamins, ben, je ne sais, ouais, mais les enfants sont surtout à l'âge de 2 trois ans. J'ai l'impression oui. qu'ils sont très existentiels. Hein, ouais.
0: Et après, ça leur passe où on les éduque ouais. euh, de façon. Oui. Ouais.
1: Le social, il nous coupe un petit peu de Et donc, euh, raconte comment tu
0: es arrivé au dessin. À... Ouais, je crois que Parce c'est... qu'en même temps, tu as toujours cette pensée en toi qui te porte. Cette...
1: Alors, euh, alors là, je pense le départ, le dessin, dès le départ, c'est-à-dire le, le dessin d'enfant, et ça tout de suite était. Une forme d'exutoire, parce que j'étais une, une enfant anxieuse, très anxieuse. <rire> donc, <rire> donc euh, je me souviens quand je dessinais plein de petits bonhommes les uns sur les autres, comme des pyramides humaines, et j'avais une obsession, il fallait que je distribue les dessins à la maison, aux membres mm. de ma famille, de manière équitable. Oui. <rire> il y avait une sorte, une sorte de rituel <rire> faillain, très important pour moi. C'était un truc super important. Bon, ben, le dessin, chez moi, il est resté toujours à cœur assez répétitif, obsessionnel, mais il m'a mm. toujours accompagnée, c'est comme, un, comme un, un exutoire, mais le fait de, de raconter une histoire n'est venu que très très, euh, ou, la de, ou la de pouvoir raconter des oui. histoires n'est venu que très très tard parce que, en quelque sorte, j'avais l'impression d'avoir un univers trop restreint par la répétition mm. de, de mm. mes sujets dans mon dessin. Ben, de, C'est un peu grâce au théâtre, à l'ouverture, au théâtre et à la danse que j'ai décomplexé. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui travaillaient avec des petits motifs. On peut faire une histoire avec peu de choses et que ça ait quand même du sens. Et donc, petit à petit, j'ai cheminé comme ça et en ce qui concerne l'aspect oriental. Il est venu, on va dire, tenir assez tard j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, au taoïsme par exemple, philosophie oui. chinoise, etc. Vers, euh, 2000... Tu peux nous
0: expliquer un peu ce que c'est
1: Alors, euh, Parce qu'on a oui. des idées
0: comme ça très généralistes. Sur... Alors, Mais toi, en quoi tu t'es, tu t'es senti impliqué, intéressé ça à dire
1: c'est une... le, le taoïsme, c'est, un... c'est une philosophie à la fois très complexe et très très très, très simple c'est vraiment basé sur le non-agir. Le non-agir qui est une notion très complexe que je ne comprends pas tout à fait et qui qui ne veut pas dire l'inhibition de l'action, mais qui veut dire un petit peu accepter, l'acceptation et la vie en en harmonie, avec les événements qui soient positifs ou ou négatifs. C'est vraiment une manière de naviguer dans la vie harmonieuse, qui est très inspirée de la nature, des animaux, des, donc dans les, les récits taoïstes, les principaux, qui sont Lao Tzu, Shuang mm-hmm. Tzu et Lietzhe. Et c'est souvent des petites histoires, parfois drôles, mais oui. d'une profondeur impressionnante. Et c'est une, une philosophie, donc aussi spiritualité, voire religion, qui est, je la prends plus, on va dire côté spirituel, mm-hmm. entre la religion et la philosophie, mais qui euh, qui est très intéressante parce qu'elle est pleinement équilibrée entre terre et ciel. D'ailleurs, il y a souvent mmh. la notion euh, qu'un humain, en tout cas ou un être vivant, va trouver son équilibre entre terre et ciel, donc à la, à la fois dans les jambes les et dans pieds la tête. Et c'est dans cet équilibre que se réalise l'harmonie et puis que le tao qui veut dire là, ou le dao, qui veut dire la voix, devient quelque chose de, de compréhensible. On va dire. Et donc, a, j'ai, j'ai un peu, je suis un peu allée vers ça parce que j'ai tendance, j'ai toujours eu tendance à ignorer le corps, à ne pas le comprendre et, et être plus dans le mental, un mental envahissant, car le mental en plus, il est souvent perverti à part mmh. tout ce que, parce qu'on pense penser par soi-même, mais finalement, c'est des oui. choses là, C'est nos lectures, c'est nous... nos rencontres. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est là aussi où on voit le poids du collectif, de l'histoire mmh. et tout. C'est-à-dire peu de pensées émanent de moi-même. Très, très peu, hein, Il paraît qu'on pense 90 000 fois par jour. Ah, oui, oui. Que, et que, ouais. Balec, 85%, voire plus, sont répétitives. Et il y en a très peu qui sont créatives. Donc, mm-hmm. l'idée, c'est de réduire mm-hmm. les pensées répétitives qui font de nous un peu des, des robots et, et, qui nous, et qui font aussi de nous des personnes, Balec, indifférenciées. C'est-à-dire qu'on on peut être interchangeable parfois. <rire> Donc voilà, c'est, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de cheminer vers moins d'activité mentale et plus de matière, plus de spiritualité dans la matière. C'est-à-dire par, par le corps, par le, la, l'observation des sensations, les, des appuis, la méditation. La méditation. Donc, et tu y arrives euh, pas tout le temps là en ouais, ce moment ouais. depuis la <rire> du depuis les histoires de confinement ouais. de Covid et tout j'ai, j'ai je pense que je pense qu'il y a une anxiété collective et donc le, par exemple donc la méditation mais, mais assez difficile ouais.
0: c'est parce... drôle hein, Et pourquoi parce Pour... que parce qu'on a beaucoup de pensées qui se je pense que le mental collectif et comme tu disais la même qui
1: revient ouais, c'est à dire ouais. la même pensée ouais. que tu n'arrives pas à changer ouais. que tu n'arrives pas à chasser aussi oui oui c'est ça, mais oui. je pense là, on est dans le collectif, on s'est indifférencié. C'est très intéressant parce que quand bien, on voit oui. les gens dans le... Quand tu vois les, tout le monde masqué par exemple, et tout, oui. c'est un signe d'indifférenciation. Oui. C'est symbolique, hein, ça, mais, mais oui. le symbole marat, il fait des inclusions dans le, le réel qui sont très intéressantes. C'est-à-dire le fait d'être tout, tous masqués, c'est un peu comme les carnavals. Le carnaval dans toutes les traditions du monde entier, le principe du carnaval, c'est, c'est créer l'indifférenciation par le, par le masque, c'est d'être le même. Mais euh, on couvre notre singularité oui. pour communier oui. et pour... Euh, j'aime, bien, moi je, j'aime bien l'anthropologue qui est mort il y a quelques années, René Girard, qui parle en fait... Ouais, il, il, étudiait, il a étudié ce phénomène de carnaval qui parle de crise mimétique. Le, mmh. le carnaval, on rejoue une crise mimétique. Et une crise mimétique, c'est quoi C'est un moment où le groupe humain finit par s'indifférencier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'individus, mais, mais mmh. un groupe humain où les, où les personnes sont indifférenciées et où la, la violence va circuler de manière euh, très rapide. C'est plus mmh. complexe que ça, mais euh, cette, cette indifférenciation. Elle naît par le mimétisme et par, euh, je vais un peu trop trop loin, mais par le mimétisme dans le désir, c'est-à-dire par exemple toi tu vas vouloir euh, faire un podcast, mais mais ça peut me donner, et d'ailleurs ça c'est un peu le cas, ça me donne envie de faire des podcasts, donc je vais mimer ton désir. Si si ce mimétisme évolue dans le temps de plus en plus, il se peut que beaucoup de gens veuillent faire exactement la même chose et qu'il naissent des rivalités. Et ces rivalités vont petit à petit, ça prend du temps, créer de la violence. Et en fait, il n'y a plus de... Dans ce mimétisme du désir, il n'y a plus de de différenciation. Donc la la violence va circuler très vite. Et pour conjurer la crise mimétique, euh, René Girard explique... euh, le, le groupe humain va avoir recours à un bouc émissaire. Donc il va apparaître un, perso- un, un personnage ou là, dans la collectivité, il va apparaître de manière assez aléatoire et on va se dire « Ah, c'est de sa faute ». Et en lui mettant hein, tout le, le poids de la culpabilité à dire, et en le tuant, le, le groupe se redifférencie. Euh, et alors il se redifférencie où ouais, il dit « Dans dans la violence et le sacré, il parle d'un phénomène, en fait le le sang qui coule, on ne sait pas exactement. Le le sang qui coule va, et le fait que je pense que la collectivité s'est entendue sur une seule violence, et le sang qui coule va créer un effet d'apaisement et de réconciliation. C'est ce qu'on voit avec Thanksgiving par exemple. Tuer la dinde, c'est pour se réconcilier, le barbecue, tenir, manger de la viande c'est convivial d'ailleurs quand on est je suis végétarienne quand euh, on est invité oui. à des barbecues on gêne un petit peu et les mais la viande c'est convivial et tout oui. ça vient de loin parce que le, le sacrifice animal a remplacé petit à petit le sacrifice humain d'abraham et le sacrifice sert à réconcilier à ressouder la, la collectivité et donc dans les mais tu disais à la redifférencier ah, oui, que, le, les individus se redifférencient parce qu'ils sont libérés de cette, de, de cette violence. Là, ouais, de cette violence, oui. Et ils se réconcilient. Dans la réconciliation, oui. il y a de la okay. différenciation tout oui. de suite. Parce oui. que tu n'es plus mon ennemi, parce oui. que je ne dois plus te rendre l'appareil, avec Donc la loi je te du talent. Tu es comme tu es, et, oui. et, et du coup, tu es, tu, es, tu, es, tu, es, tu es libre d'être comme tu veux Tu être. es un autre, oui. Et dans le carnaval, d'après ouais. toujours René Girard, c'est, on rejoue indéfiniment les crises mimétiques. C'est-à-dire, c'est une manière de dire et dans, souvent à la fin du carnaval, on brûle un bonhomme en bois. C'est le de sacrifice, la f- partout, partout oui. dans le monde entier. Et donc euh, quand tu vois les gens masqués, oui, en tu ce peux moment, dire moi, je me dis un est en pleine crise mimétique, symboliquement. Oui, oui. Et qu'est-ce que quelle, est, quelle sera la victime le sacrifice, oui, Quelle faire. sera la victime sacrificielle C'est passionnant, même si c'est très angoissant. Ça
0: sera quoi Ça sera les, les banques mondiales ça sera le, Est-ce que ça sera le les, capital, les dirigeants les... du monde
1: entier est-ce que ça sera Il y a, il y a une tendance, par exemple, oui. à dire les, les dirigeants du monde entier sont la cible de leur, de leur peuple. De leur peuple, bien oui. sûr. Hein. Mais euh, il se peut que ce soit autre chose. C'est-à-dire que c'est des choses... Il oui. se peut que la victime sacrificielle, elle soit différente. Ouais. On ne sait pas, c'est vraiment des oui. choses qui, qui sont un peu transcendantes, vu qu'elles embarquent trop de monde. Transcendantes oui. dans le sens on ne peut pas savoir qui m'a le Je ne suis pas très impliquée à très. Pour être tout à fait sincère, j'ai, j'ai été observatrice de l'extérieur à quelquefois. mais ce qui m'a impressionné dès le départ, c'est le phénomène hérac avant qu'on le nomme. Parce que je trouve que du moment qu'on l'a nommé, t'bêd-t'l, t'bêd-t'l, ouais. et il a changé de nature. Mais avant qu'on le nomme, c'était une, un phénomène transcendant. Parce que presque comme une tempête ou un tremblement de terre, c'est, c'est-à-dire, c'est vraiment une force extraordinaire, et magnifique. C'est vraiment... C'est, je pense que tout le monde garde des images. Ouais. Maintenant, ce qu'on vit avec le Covid, etc. Et tout, je pense que c'est des choses complètement imprévisibles qui mmh. échappent à la prévision du collectif, de l'individu. Et tout le c'est quelque chose que personne ne pouvait prévenir. Et surtout, tenez, mais Surtout, le fait que ça se soit passé, par exemple, sans non, comment on appelle ça, les mouvements de foule. le tunnel des facs, j'ai été une fois. j'ai eu très peur. J'avais peur d'un mouvement de foule. Oui. Et j'étais hyper impressionnée par la vertu de la foule. T'as c'est quelque chose... Euh, c'est-à-dire que c'était, c'était assez transcendant. C'est, c'est autre chose. C'est un autre phénomène. Pas une, oui. C'est loin d'être une crise mimétique, au contraire. Oui. Et donc, com- comment tu l'interprètes
0: ce... Herak oui. je pense c'est, euh, Avant qu'il s'appelle Herak et après euh, qu'il s'y soit
1: appelé Alors, avant qu'il s'appelle Herak, je pense que c'est un mouvement collectif. Euh, transcendant. Hein. Je pense qu'il y a, je suis croyante hein, quand oui. je parle, même si je parle de, de taoïsme et tout, je crois en, 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 en la divinité. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de un peu transcendant, mais il ya quelques quelque, c'est comme si on a été aidé. J'allais oui. dire par des, par des forces, oui. hein. des oui. forces qui nous ont gardé, par exemple, en paix entre nous dans la rue, qu'il n'y a pas eu de mouvement de foule malgré les conditions, qu'il n'y ait pas eu de de grande, même s'il y a eu des violences bien sûr, mais il n'y a pas eu de... C'est comme si on avait été protégé, guidé, c'est comme s'il y avait un truc sacré dedans. Et qu'il y a, a, quoi qu'il arrive, quoi quoi qu'on en pense, qui a débloqué des choses incroyables pour la société, c'est là. La, la société telle, ne serait-ce, c'est, ne serait-ce le, que le fait de se voir dans la rue, c'est-à-dire de l'image de nous-mêmes, une représentation de nous-mêmes dans la rue, et de, entre, c'est-à-dire un mélange homme-femme, vieux, oui. jeune, oui. etc., toute catégorie sociale, oui. de se voir et de se dire, ah, on, on s'aime bien, <rire> on, on se respecte, oui. Hein, car, ah oui, il y a une vertu, oui. Hein, oui. Hein, oui. Hein, on ouais, a dit que la vertu, donc ça a créé un cercle vertueux, bien sûr. Mm-hmm. Ça a fait que les gens ont nettoyé les rues, après mm-hmm. qu'il n'y a pas eu de casse, que les tentatives de débordement n'ont pas été suivies. Mm-hmm. Tout a été déjoué. Et que, et que ça, voilà, ça, ça a créé le précédent qui a fait que je pense que ça a transformé l'espace public. On avait besoin de ça. Ben, au-delà des retombées politiques et tout, que mm-hmm. je, je t'avoue encore une fois, c'est peut-être pas bien, mais je ne suis pas trop, je, je, oui. je me protège beaucoup, on va dire. Et ben, le, le, du moment qu'il a été nommé, le Hirak, c'est devenu, je pense, c'est comme un être vivant, hein, qui est devenu autre chose, qui a dépassé un, qui, qui s'est transformé. Hein, c'est comme un Pokémon. C'est-à-dire, oui. oui. c'est un autre état. Ce n'est pas la même chose. C'est pas, oui. Et ce euh, c'est plus les mêmes personnes qui sortaient Et oui. ce n'est oui. plus... Ce n'est plus le même imaginaire. Et peut-être c'est devenu une représentation du premier Heraq. Il, mm. il y a quelque chose dans la... qui est intéressant, hein, que je ne critique pas du tout. Et voilà. Mais, qui... Mais c'est un mouvement qui a impliqué tellement de monde qu'il était... Pour moi, qu'il est voué, qu'il a été voué à un vieillissement rapide. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait rester à hein, cas. De manière mobilisée, le hierak, il, il restera pour toujours. Et il oui. a prouvé à tout le monde que qu'il était possible de se, de se oui. rassembler en très grand nombre sans violence et de, d'aboutir à certaines choses. Donc dès que c'est précieux, ça restera toujours précieux. Et voilà, et eh bien c'est des choses qu'on contrôle tellement peu, oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Je me souviens, il y en a un jeune homme qui a un abri de la il a commencer à crier « descend, descend ». Une sorte de vigilance. Elle ne voulait pas de casse. C'était bienveillant. Oui. Ce n'est pas des sons avec oui. des insultes. C'était oui. très bienveillant. Pour moi, c'est une, une composante qui n'est pas tout à fait humaine. C'est la preuve en tout cas d'existence d'une conscience qui nous dépasse. Quoi. Oui, qui nous dépasse et qui nous porte et qui nous porte, c'est très bizarre parce que d'habitude les foules sont le contraire de la vertu. Vir- Donc on étudie beaucoup les mouvements de foule quand il y a des grands événements et tout parce que dans la foule on va avoir tendance par exemple au moindre euh, bruit ou là à oui. fuir. Peut-être euh, une personne qui va fuir elle va décon- déclencher que plusieurs personnes vont fuir et qu'elles vont se, se marcher dessus, oui. il y a des morts oui. etc. Et en général, une foule est moins vertueuse que l'individu. Et là, c'était presque le contraire. Presque le contraire. Je ne dis pas que l'individu n'est pas vertueux, mais parfois quand on voit des incivilités par rapport aux déchets, on peut se dire ça.
0: Oui. Oui. Et euh, par exemple, je pense à une foule aussi, par exemple, Oui. Comment tu la définirais cette
1: foule ah, Elle c'est est aussi euh,
0: portée par... Euh, peut-être par le... Pas
1: forcément, non. Parce que pour moi, ah, ça devient même malheureusement... Je ne suis pas du tout contre les rituels. Je trouve ça très important. D'ailleurs, on en a manqué oui. pendant le, avec les histoires de, de Covid et tout. Et c'est très important, les rituels. Mais euh, c'est très différent parce que, parce que je pense que la, l'esprit de départ c'est il oui. Surtout ces dernières décennies. Hein. Il oui. s'est complètement modifié oui. parce que c'est le capitalisme sauvage. Enfin, c'est pour ça que je te disais. C'est, c'est complètement voilà, antinomique. Notre... Mais oui. hein. Donc c'est un capitalisme tellement sauvage qu'il ne peut pas. Il y a, il y a beaucoup de mouvements de foule meurtriers. Mais, ouais, parce que peut-être ce qui nous lie là-bas, malheureusement, est devenu trop matériel. Ouais. Mais il y a quelque chose dans l'esprit oui. collectif. avec tu fais les hôtels une horloge gigantesque, quand on dirait un Big Ben, c'est très bizarre. Hein. C'est très, euh, comme un parc, il y a quelque chose qui Disney, va... Euh, hein, ouais. Oui, comme un Disney World ouais, mm-hmm. et tout. Qui va nécessairement impacter la, ouais, ouais, la ouais. foule, je pense. Hein. Ouais. Ah, quand, ben, c'est des spéculations bien sûr. Mais, parce que j'ai toujours un « en quelque chose. Une un, « la, la foule. La foule m'intéresse. Ouais. Le collectif avec l'esprit collectif. Ouais. Ah, il y a eu encore rassembler. Et sans masque. Hein, les oui, gens sans Et ça c'est masque. merveilleux, ça, c'est, c'est la différenciation. Euh, T'as vu ouais. Voilà, on ouais. retrouve
0: la différence. C'est-à-dire que ce, cette ouais. parenthèse du Covid, c'est, ouais. c'est, c'est devenu une parenthèse chez ouais. nous.
1: Même que c'est d'un point de vue taoïste, c'est de la oui. folie, parce que les, les rues étaient pleines, oui. on est passé du plein au vide, du yin, du yang. Oui. Au, au yin. Au yin, au la oui. lax. Oui. Hum, le vide, il est impressionnant. Est-ce, que, donc, est-ce qu'on va revenir vers le plein Nécessairement, selon euh, la loi du Dao. <rire> c'est après le. Ça veut dire le vide, c'est le plein. Après le, le plein, c'est le, le vide. Donc, forcément, on va revenir vers ça. Sans passer par
0: une victime expiatoire qu'il qui faudra désigner
1: oh, Aucune idée, ouais. Si c'est on croise les ça, deux, ouais.
0: Dans le monde, je, veux je dire.
1: pense que, que si les rues se remplissent de nouveau dans le monde, c'est qu'il y aura une. Une victime, hein, ouais. il y aura quelque chose de désigné qui oui. va rassembler ce monde. Est-ce que ça va être les banques Est-ce que ça va être les dirigeants Est-ce que ça va être les groupes pharmaceutiques qui vont mettre plein les poches Est-ce que, bon, ça m'étonne rien, là ça c'était un <rire> doux rêve hein, quand même. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais qu'est-ce qui va nous mettre dans la rue Je pense que c'est la, l'avenir de l'avenir des enfants. mais euh, et je pense que la, la victime euh, sacrificielle elle sera, c'est forcément le, les entités qui ont été responsables de, de cette crise euh, sanitaire. mais encore
0: faut-il pouvoir les désigner vraiment ouais. de manière claire enfin, enfin ça se dit quand même ça, ça, ça s'entend
1: où oh, elle qui la crise sanitaire dit, c'est euh, Bon Anna, je suis conspirationniste, hein. pour être oh, clair oui, à quoi, et ce n'est je... pas un gros mot pour de moi. Que mais qu'est-ce que ça veut dire conspirationniste C'est pour en entrer fait. dans les cases des... Anna, je ne suis pas conspirationniste. Je dis ça, c'est, pour... c'est de la provoque. Hein, mais... mais Anna, si vous voulez, je dis ça quand je, j'en parle et tout. Si tu veux me considérer comme une conspirationniste, tu aucun je souci. Te... <rire> <rire> <Je t'autorise. rire> aucun problème. Mais euh, mm. le peu de mortalité de ce virus, quand on voit les chiffres, hein, je les ai étudiés de près, hein, c'est pas... Mais quand on voit que 2017 a été bien plus meurtrier et tout, je me dis que ça ne veut pas dire je ne minimise pas la, la, oui. le drame de la, du décès d'une personne malade et tout, mmh. hein, de la perte d'une personne. Mais les, les, les mesures aide sanitaires, elles ne sont pas là pour protéger les gens. Elles sont là pour euh, établir un, un contrôle massif de la, des ouais. populations tout simplement. Ouais. Parce qu'un couvre-feu, ouais. dans le monde entier, hein, je ne parle même pas de nous, mais tout, un couvre-feu en quoi va il euh, à limiter au contraire les gens se ruent dans les magasins ils consomment oui. plus donc à un moment donné c'est ça devient plus qu'évident que c'est un moyen de contrôle. Et non, pour moi c'est d'une évidence que à... ou un moyen enfin, de
0: vérifier à quel point on est des moutons quoi. Et ça
1: fait c'est une, à la fois une aussi. expérience je pense oui. et en même temps ça ça, ça fonctionne quoi. mais je pense qu'on n'est pas des moutons même le can.
0: Hein. mais
1: euh, Kim tout à l'heure, le, le collectif est tellement complexe à mouvoir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va échapper aussi à, à toutes les prévisions. Qu'il ne suffit pas de décider, vous, là, on va faire une manif anti-couvre-feu, mm. ou là, d'accord, ça va se dégager. Non, il faut, il faut, un, il faut un élan vital du collectif, je pense à Anne Garbolo, parce qu'il mm. y a trop de personnes malheureuses dans ce mm. monde, et notamment, ce qui est très, 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 très grave, ouais. c'est les enfants qui rentrent en dépression. dit dans le. Le fait de ne pas voir les visages, de ne pas pouvoir oui. respirer, il est très mal les gamins et tout. Quelqu'un, parfois, ils il oui. tombent en somnolence, et tout, ils sont déprimés. Aide-le, le... c'est à dire c'est quand même quelque chose. À un moment donné, c'est ça qui va faire... C'est-à-dire, si, ça ne peut que faire bouger dans le futur. Oui. On a des mais ça va faire bouger. là. Eh bien, on ne va pas le voir venir, hein. le, le truc. On ne sait pas quand, mais ça ne peut que se produire. J'espère, en tout cas, de notre vivant. <rire> non, j'espère de notre vivant. Et, et voilà, j'y crois. J'y crois, c'est un côté haka. Et je crois que c'est, c'est déjà... C'est-à-dire, le processus, il est déjà enclenché. Et qu'on vit dans le fantôme, de le, dans, le, dans une période haka fantomatique de, du Covid, un truc qui, qui s'est déjà cassé la gueule. Il y a quelque chose qui s'est déjà... Mm. casser la gueule un peu partout parce que la euh, période elle a eu le mérite de, de réveiller les gens qui pensaient qu'ils vivaient en démocratie, je parle par exemple mm. des Européens ou des amis français. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dirigés par des humanistes ou que c'était une nation mm. des droits de l'homme. et tout. Non. Ah mm. bah, non. Voilà. Donc, c'est, le capital, ouais. c'est le capital, c'est le capital, drame et tout, ça ouvre les yeux et c'est une prise de conscience qui est mondiale. Donc, ouais. C'est comme si nous on avait, euh, avec
0: le Hirak, mm. ou d'autres mouvements ouais. comme il y a eu au Chili, comme il ouais. y a eu euh, le Soudan, ouais. le, le Liban après. Le, les gilets jaunes.
1: Comme si, les gilets jaunes, mmh. comme si ces, cette prise de conscience avait précédé quand même. Le... Oui, tout, tout à fait. Mais je pense même que le, le plan Hada ah, il, est, il est venu en urgence pour oui. moi. <rire> bon, en urgence parce qu'il que y a des dates à c'était quoi le HIAC 2019 2019. m'a ouais. 1989. Il y a eu plein de choses en 1989, c'est la c'est chute du, du mois. Il, 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 il y a des dates à 88. Ouais. Ouais. Et, et je pense que c'était qu'on était dans une date à la 89 et qu'il fallait un peu réagir. Il si fallait euh... lâcher donc, le, le virus, quoi, en, eh, en gros. Ouais, ça, il fallait ouais. la, lâcher le, le plan, filmer, aller filmer les morts et faire la comptabilité des morts et, et faire des tests PCR une, selon les cycles. Le nombre de cycles, on détecte plus ou moins de le virus. Mmh. C'était, c'était d'une grossièreté inimaginable. inimaginable. Alors, on revient à tes dessins. Oui.
0: J'adore ton petit c'est bonhomme c'est là. C'est oui. Moi, je l'ai appelé Gavroche, mais Gavroche mais... Il voilà. est magnifique. Tu sais qu'il. Me... C'est la première fois dans ma vie que je vois des dessins qui me regardent. Ah. C'est-à-dire que je vois des personnages ah. qui me regardent, qui me transpercent. J'ai
1: l'impression. Ah. Bon, c'est ces derniers dessins, donc. En période Covid, je pense que moi-même, je suis sidérée à sidéré Sidérée par ce qui se passe, par le manque de liberté à Kappa, de plus en plus forte. Et euh, la sidération, cette sidération, elle, elle ressort un petit peu dans, dans mes mmh. dessins, mais vraiment mmh. comme exutoire. Le soir, à quand j'écoute des, des choses, où là, je, je vois des infos anxiogène parfois que j'arrive oui. pas à m'empêcher de, quand même de, de voir ça et donc j'ai une anxiété très très forte même que la oui très très très, très forte n'es okay. pas la seule on est beaucoup comme ça en oui. ce moment où cette anxiété elle euh, demande à sortir si elle sort pas par le dessin elle va sortir par des douleurs musculaires et ça peut se par des tensions musculaires okay. le mental qui travaille beaucoup tout et donc le, le dessin, je pense que c'est un, une manière à un cas de coucher sur le papier, voilà. Mmh. Enfin, mmh. Voilà, comment, voilà comment je me sens. Parfois, ce n'est pas dans l'idée de les poster, mais le fait de les poster, de les montrer okay. Okay, sur Facebook et tout, ça, me, ça m'aide aussi, oui. comme un, une manière de partager déjà, de mmh. dire un, voilà. Okay. Il y a des moments où il est plus joyeux, mmh. il est plus Bien vivant, sûr, ouais. d'autres où il est complet. Teint. ouais Tu fais ça avec un. C'est un pinceau sec, okay. donc ça, ressemble à, ça peut ressembler à quelque chose oui. comme de l'ordre du fusain ou un, un pinceau euh, qui est sec, un petit peu sec, parfois plus, il y a plus d'encre, et donc ça donne un petit effet à, de, ouais, de fusain effectivement, et il euh, y a un petit côté tenir un peu. Ça rajoute à la noirceur. Parfois, j'ai, j'ai envie de dessiner des choses un peu plus joyeuses et tout, parce que je me dis, quand même, c'est trop. <rire> On n'a pas besoin de ça. On n'a pas oui. besoin de ça, mais mais j'arrive pas. Oui. Mais en badge, je me nourris, par exemple, là, je me nourris beaucoup de stand-up en ce moment, parce qu'il faut un peu mettre de oui. la légèreté. Ouais. C'est ça. Ouais. 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 Mais un je m'en veux un petit peu de pas de pas générer quelque chose de plus... Mais je pense qu'on a besoin de voir des choses un peu dark pour se dire, ah oui, tu as s'identifié à une émotion puisse se permettre de vivre l'émotion c'est ne pas culpabiliser pas se dire oui je suis faible se dire que c'est partagé par euh, parfois ouais voilà j'aimerais euh, mais ça viendra, hein, c'est des oui. choses qu'on ne contrôle pas aller vers euh, plus de lumière j'allais dire, je pense que ça, ça va venir euh, inshallah avec euh, le temps avec euh, peut-être une L'écriture, c'est-à-dire quand l'écriture se mêle du dessin, elle va. Mmh. Elle va oui, tu écris euh, moins par contre. Oui, j'écris ouais. beaucoup moins. En ce moment, moi, moi je n'arrive pas forcément à écrire. Mais je pense que ouais, c'est la, le récit avec l'écriture. Là, donc la bande dessinée, dessin, texte et tout. Je pense que ça permet de mettre vraiment des couches avec plus de subtilité, donc plus de. plus d'ambivalence, ouais. plus de. Oui.
0: Ouais. Ouais. Tu étais en résidence à... Les ateliers sauvages, oui. c'était en plein Oui, en, plein, en Covid ah, oui, ouais, ouais. avec euh, la oui. et j'ai vu votre expo euh, ouais. à la fin. Je me souviens, je t'avais parlé de Chris Marker, je ne sais pas, tes personnages, oui. euh, mm. ils avaient déjà des espèces de masques euh, ou de... Oui, ah, c'est vrai, ouais. Ouais.
1: Des, des masques. Ouais, des, des profils ouais. un peu, un peu hmm. euh, presque animaux. Oui, des, euh, des, euh, des sortes de chimères, hein. c'est-à-dire, ouais, c'est vrai que le, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là quand tu euh, Alors, les ateliers sauvages, oui, je pense j'explore toujours des, des errances. C'est une, une errance parce, créative même, j'allais dire. Oui. Que, parce que déjà, en fait, je, ça fait quand même depuis peut-être deux ans que je n'ai pas écrit. Donc, je pense que le, le travail aux ateliers sauvages, ça m'a permis de réin- réinvestir ou l'investir pour la première fois la forme plastique sans l'écriture. Donc c'est là où je me suis permis les euh, dessins qui sont venus presque, comme, euh, presque de manière euh, spontanée, c'est-à-dire je réfléchis pas trop, j'avoue je, je réfléchis pas trop à la pièce que je ferai, mais oui. c'est compulsif. Donc oui. c'est un peu dans la même euh, idée que le petit Gavroche. Eh. Et les chimères animaux, euh, humains, que les enfants. C'est, je ne sais pas, voilà, je, j'utilise ça, mais, mais je pense qu'il y a une petite démarche à, de vouloir recréer du mythe, et le mythe ou la symbolique. Ou une, en fait, la, utiliser le symbole, même si on ne le maîtrise pas trop, hein, je mm-hmm. maîtrise pas trop, le, et je pense que le symbole, il n'est jamais maîtrisé. Mais donc c'est le, le, l'utilisation des, des animaux comme figure à quasi mythologique, ça me permet de de symboliser quelque chose sans tout à fait la, la, la décrire ce qui est le rôle du symbole, c'est-à-dire sans, sans tout à fait la percer au jour. Tu mais vois. tu sais ce que tu veux mettre en symbole Pas trop, ouais. pas trop, mais parfois c'est, par exemple à un moment donné avec l'oiseau, je me suis dit c'est la victime sacrificielle, on ne être plus, j'avance plus, il, il se transforme, mmh. hein, la, 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 la signification je pense mmh. qu'elle... Elle se transforme, donc je ne maîtrise pas trop le sens. Et hein. le
0: fait que tu sois avec là est-ce qu'il y a eu une influence l'une vers l'autre
1: sans, sans aucun doute, hein, que je pense ouais. qu'on a beaucoup discuté. Je pense qu'en... On a eu le fait d'avoir déjà des, donc un observateur, quelqu'un qui, qui observe et dont j'observe le processus créatif a tellement modifié le, le processus. Bête, comme on, on le disait, le quantique. Exactement, le oui. Ouais. De toute façon, ça, aurait, ça n'aurait jamais été la même chose si j'étais seule, bien sûr. Bête pour te dire des influences à cas exacts, mm. je pense ni, ni moi ni elle ne pouvons... Parce que, que ça va... ressemblait à une continuité.
0: Hein, ouais, oui, c'est vrai. Ouais. si vous l'avez pensé comme ça. Ouais. Dans la manière suivante, non.
1: d'exposer les oeuvres œuvres. Ah oui, dans l'exposition, oui. Oui. On a on a fait un tri de ce qu'on avait fait et tout. On a essayé de voir les parents, oui. les liens de parenté. Okay. Tacade. Ben dans le travail, à part le médium peinture que moi j'ai adopté alors que je ne peins mm. pas, donc la peint, Donc c'est là où j'ai rejoint un peu cela par le médium, mais c'est loin mm. d'être. Je pense que c'est loin d'être anodin. le, le médium. La forme, elle porte autant que le fond. On va dire. Et puis, il hein, y a le fait de sortir du tout petit format. Oui. Ouais, oui, ça a dû c'est faire vrai. quelque chose. Ouais. Voilà. Et voilà. Après, je ne sais pas, là, elle, elle pourra te dire plus de choses la concernant, mais là, c'était ça. Ouais. C'est, mm. Raka, le fait de tenir un pinceau et de peindre en même temps que, en même temps que la co-résidente qui peint, mm. et adopter son outil. Quelque part. Et elle a adopté par contre la peinture à l'huile qu'elle n'utilisait pas trop. La peinture à l'huile, il y a l'acrylique. Donc de la, là, j'ai commencé avec l'huile. Mm. Parce Bien
0: que d'accord. je suis
1: une amateur. Raka, oui. euh, et que la dernière fois que j'ai peint quand j'étais adolescente. J'ai utilisé de l'huile, donc c'est là où il en s'est rejoint quelque part.
0: Tu as commencé à peindre très jeune. Euh,
1: oui, ça c'était vraiment des, des, des croûtes, hein, ce qu'on appelle <rire> des croûtes. Ouais. Mais, mais, c'était, mais je le faisais avec bonheur, ouais, ouais. quand j'étais jeune, ouais, c'est vrai, adolescente. Ouais. Et tes études, tu as fait l'école des beaux-arts ou... Alors non, j'ai fait architecture mm-hmm. à l'épo, à Harash, Et puis euh, bah, j'ai fait des études de, de scénographie à Nantes. Scénographie de théâtre, d'exposition.
0: C'est pour ça que tu parlais du théâtre Oui. Tu as fait du théâtre aussi
1: j'ai, J'en ai fait un petit peu, ouais. J'ai eu une petite expérience de troupe hein, qui n'est pas elle est très. qui, n'est, qui n'est, malheureusement n'a pas trop duré. J'étais dramaturge dans une troupe avec une amie, un metteur en scène. Et puis, euh, voilà. Et puis j'ai fait un petit peu des, des, des études théâtrales à Montpellier. J'ai pas fini ces études théâtrales. Et j'ai. Et en rentrant à Alger, j'ai travaillé la bande dessinée directement. Les beaux-arts, j'ai fait un bref passage après mes études à l'époque. Très Donc bref. tu es
0: architecte, mais est-ce que tu, oui. es,
1: tu exerces en tant que... Non, non. j'ai jamais exercé non. Ça t'intéresse pas euh, Ça m'intéressait pas de construire, du, c'est-à-dire de travailler dans un bureau d'études, de construire des choses nouvelles parce que ça me paraît tellement lourd de, de responsabilité. De, j'aurais peut-être aimé travailler dans la, le patrimoine, ça. mais les études de scénographie, c'était assez idéal pour moi parce que ça rejoint la, l'architecture. Oui. et. La, et la scène-théâtre. Et la fabrication. Enfin, oui, euh, ouais, ouais. Dans le, ouais parce que c'est, c'est un travail sur l'espace, un mmh. travail sur les corps hein, Donc il y avait quelque chose de naturel dans, dans ce processus. Et le théâtre euh, m'a amené à, à la BD, je pense. voilà mmh. Donc il y a, y a une, une petite logique. Même si on se perd dans les études, il y a toujours une logique. On pense qu'on a fait ça pour rien, mmh. mais en fait, euh, ouais, on retrouve un. Pour
0: rien. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh, et là, tu envisages de, de continuer
1: encore dans, le, dans l'écriture, est-ce que tu, tu oui. t'y remets ah, oui, oui, Alors euh, j'aimerais ouais, m'y remettre. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. J'ai, j'ai, si, si j'ai fait des tentatives d'écriture, même pas des débuts de texte, peut-être pas. Qui, qui ne me, me convoque pas assez. Mais, euh, mais oui, l'écriture et la bande dessinée, quand même, ça reste un oui, médium à qui m'intéresse oui. beaucoup. Et pourquoi pas, j'aimerais bien à terme je ne sais pas si je le ferai mais l'animation. Et sinon
0: dans, enfin, dans ta vie, euh, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment En ce moment, que tu... euh,
1: en ce moment euh, moi j'ai fait une. Euh, j'ai fait euh, comment dire, une petite fixette sur ce qui se passe dans le monde. Mais je suis. Euh, en parallèle, j'ai toujours des, des int- l'intérêt pour la, la, la mystique et la spiritualité. Et le.. Et aussi la la mystique c'est souvent appliqué au corps, c'est-à-dire ce qui m'intéresse mm-hmm. c'est mais tout ce qui est, toujours pour revenir à la philosophie chinoise, mais le chi, c'est-à-dire le, l'énergie qu'on appelle oui. chi, ouais, chez les chinois c'est une, une forme d'énergie vitale, spirituelle tout, qui, est, qui m'intéresse beaucoup, hein, que c'est le, les indiens ils appellent ça le prana et, et c'est une énergie bon, que j'ai un peu exploré en faisant du tai chi le maître Sidali Loué. Sidali, j'ai, j'ai commencé Luen, aussi ouais. quelque part ah, avec lui. Qui est un très bon, c'est ouais. Très bon praticien et pédagogue, un maître, oui. un vrai maître. Et donc le tai c'est-à-dire l'exploration par le corps de, de ces énergies, cette énergie, et de l'équilibre, de, de l'équilibre de cette énergie, c'est, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est une énergie assez, assez physique, totalement physique, et fascinante parce que parce que quand on pratique, que ce soit le tai-chi ou le yoga, on se rend compte de la réalité. C'est-à-dire c'est une énergie qu'on commence à ressentir vraiment, physiquement, et qui se déplace avec l'intention. L'intention oui. oui. elle la pensée, exactement. Donc, donc, par exemple, c'est pour ça que dans les arts martiaux, c'est une énergie très importante. Qui, qui, c'est-à-dire qu'on on, on utilise dans les arts martiaux l'esprit euh, Autant que le corps pour diriger mmh. cette énergie-là, parce qu'elle va là où va l'intention. C'est de, c'est-à-dire si on a des blocages euh, psychologiques, des peurs et tout, euh, cette énergie va stagner, va créer des douleurs. Et, euh, et par contre, quand on est dans la, la méditation ou la, la relaxation ou là, une pratique euh, corporelle, cette énergie-là va circuler. Ouais. Et et elle peut circuler de manière harmonieuse, assez rapidement. Et je trouve ça fascinant parce que voilà, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On devrait apprendre à l'école ce genre de circulation énergétique. Et tu peux maîtriser ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à explorer dans notre quotidien. On n'a besoin de rien c'est comme la méditation c'est une forme d'ailleurs on appelle ça les occidentaux ils appellent ça la la, comment ils appellent ça la méditation mouvement pour le tai chi je me souviens une fois j'avais
0: je faisais des cours de méditation avec une amie on était aux états unis elle 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 a a toujours fait donc elle m'initiait quoi elle m'a expliqué comment s'asseoir et comment se vider l'esprit et tout et un moment au bout de je sais pas de quelques semaines je la regarde et j'ai eu l'impression qu'elle sortait de son corps elle Et euh, quand on a fini, le soir, hein, mm. en fin de journée, elle me raconte que, qu'aujourd'hui, elle me dit aujourd'hui, j'ai, j'ai ressenti quelque chose, je, suis, je me suis sentie sortir de, mm. de mon corps, je lui dis, ben, je l'ai senti. Wow. Ouais. Je lui dis, c'est fou, parce que moi j'ai senti quelque chose mm. qui est arrivé.
1: Ouais.
0: Et d'ailleurs, on s'est regardé. Mm. Alors que d'habitude, non, on est vraiment dans, chacune dans sa. Alors je me dis, est-ce que c'est réel ou est-ce que mm. je l'ai inventé Mais qu'est-ce
1: qui est arrivé mm. ce jour-là quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé mm. euh... yeah, yeah. C'est des, des expériences, de comment on appelle ça, de, d'états de conscience modifiés mm. qui sont étudiés. Mais c'est des choses, euh, pour, moi, je, pour moi c'est de l'ordre du réel, surtout si vous êtes deux à en avoir C'est-à-dire ce n'est pas oui. qu'un, qu'une intuition ou la, qu'un pressentiment, un sentiment plutôt. Mais parfois il faut faire confiance à certains, euh, à certaines intuition, hein, qu'il ouais. faut faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on que on va aller trop loin ou là, mm. mais c'est très intéressant d'expérimenter ces choses-là mm. d'un, d'un point de vue de, de soi-même. Mm. Et donc de faire confiance à, à ce genre de, de sentiments. C'est des, des états de conscience modifiés. Il y a des gens, bon, là j'y crois, hein, c'est, parce qu'il y a, il y a un cas, j'ai oublié le nom, tu le, le type, mais il y a des personnes qui font par exemple qui parlent de voyages astro, mm. des sorties de corps. Et, mm. euh, il y a un cas, cas justement Nicolas fraissier oh, mais qui a été là. étudié par une équipe et mmh. qui, qui a vérifié plusieurs fois ce qui se passait dans une autre pièce, par exemple, mmh. des images ou l'approche de, par une équipe de scientifiques. Et puis, il y a aussi un as qui me fascine et qui va donner des antithénie sur la, la nature complexe de la conscience, c'est les expériences les ré- de mort imminente. Euh, ouais, mort et, imminente. Ouais. Et, et les rêves oui, oui. mais, mais aussi... Pour revenir à des choses plus, peut-être moins impressionnantes, il y, a, il y a eu des études sur les, les grands méditants tibétains, oui. de les Oulham des IRM, pendant qu'ils méditaient et, tout, et ils ont observé des structures, c'est-à-dire des activités très, très atypiques. Et donc il se passe vraiment quelque chose quand un vrai méditant médite, il se passe oui. vraiment quelque chose physiquement, oui. même si ça ne se voit pas. Alors vraiment, on est au moyen âge pour, pour oui. comprendre ces choses-là. On est au Moyen-Âge de ces choses-là. Et alors qu'on porte tous en nous cette oui, capacité. cette capacité, mais à force de nous dire les non corps et, et l'esprit et le, l'intellect, euh, à force de séparer, t'as mis, corps et voilà, esprit, des choses qu'on expérimentait, enfant, naturellement, oui. vont devenir, ah, oh, c'est, oh, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah, oh, t'as dû rêver.
0: Et le rêve aussi, quand même, hein, c'est quelque rêve, chose. C'est, c'est un rêve. autre monde qu'on... Ouais. dans lequel on vit et ouais. dans le rêve, ça... ça révèle euh, ouais. une autre réalité du monde
1: oui, ouais. c'est un grand, un, un grand mystère mais... il y a des spiritualités sites exactement, si c'est pas les, dans les Vedas ou là, mais qui considèrent l'état de rêve et de, de veille comme étant équivalente après tout on ne sait pas on ne sait pas où est le rêve, où est l'état de oui. veille. Et il considère un troisième état, c'est l'état, je crois, de non-manifestation. C'est les états où, il, où il, ni on rêve, ni en, on ni est en, en état de veille. C'est oui. plus des, des moments d'endormissement où il n'y a rien. Il n'y a rien. Où, là, où des méditants aussi arrivent à cet état-là. Et donc oui, c'est vrai que le rêve, même les taoïstes hein, aussi, la fameuse il y a une fameuse petite histoire où il y a une sorte de valet hein, qui travaille pour mmh. l'empereur
0: mmh. il a dans les
1: 80 ans il travaille beaucoup pour l'empereur Donc, euh, et euh, il y a des gens qui viennent le voir qui lui demandent mais vous devriez euh, vous reposer, vous êtes trop vieux pour, pas une vie pour un homme mmh. de votre âge et tout. le roi il va leur dire une chose il va leur dire euh, euh, 12 heures par jour, je suis le valet du roi mais mmh. quand je, je m'endors le roi devient mon valet et vu que c'est ces réalités sont équivalentes en termes de temps, en fait les deux, C'était, ça s'équilibre. Oui. Kimaya dans ce euh, aussi, le rêve de, c'est je crois, un empereur qui se rêve papillon, mais à la fin on ne sait pas si c'est le papillon qui se rêve empereur ou le euh, ouais. Oui, donc on ne sait mm. pas quel est qu'est-ce qui est il enfin, ouais. faudrait savoir ce que c'est que la Le réel, oui. Ouais. Et d'où c'est, le, ouais, vraiment les philosophie orientale, elle, elle penche vers ça. Mm. Mais nous, on en fait... Euh, Souvent un problème, enfin les sociétés modernes, pas les sociétés traditionnelles, parce que les, je pense les sociétés traditionnelles interprétaient les rêves. Il y avait une tradition de oui. compter le rêve. De, de conjurer le mauvais sort, il faut oui. raconter quand on c'est raconte un cauchemar. Oui, oui. Nous on a ça hein, dans notre oui. traditions. Oui. oui, c'est très important. Je ne sais pas si tu connais Tobinathan, c'est un, il en parle, c'est très intéressant oui. sur le rêve. En fait le rêve est amené à être interprété par un tiers. Mais s'il n'est pas raconté, il n'a Donc, pas voilà. de pouvoir. Toi, il n'a plus de, de... Donc il devient efficient. Quand on le raconte à quelqu'un ouais, de bienveillant ouais. et que cette personne-là nous donne son point de vue et tout, il devient agissant sur notre vie. Mmh, voilà. Et le
0: rêve prémonitoire, quand même. Ah, oui, ouais, ça,
1: ouais, c'est ouais, ouais. Chose. oui, ça c'est aussi. Ouais. Donc ça, c'est.
0: c'est comme si c'est on a, un... voyageait. C'est, c'est ce que oui. tu appelles ces morts, ouais. les, les expériences de mort imminente. Non, toi, ouais, ouais. C'est comme si on voyageait dans l'avenir,
1: mmh. ouais. parce qu'ils existaient. Oui, longtemps. bien sûr, j'en ai fait hein. au moins un dans ma vie. Hein. Pour le raconter rapidement, mmh. j'ai rêvé que. J'avais 12 ans, là j'ai rêvé bien un, un volcan explosé dans la ville de Sig. Mais je ne mmh. connaissais pas Sig. Oui. Deux C'est jours que... plus tard, il y avait un tremblement de terre à Sig. Deux jours plus tard. Donc, ouais. je me suis, ne connaissais pas Sig. Mmh. Je ne connaissais pas cette ville. Bon. On peut se dire c'est un hasard et tout. Mais j'ai eu un drôle de... En tout cas, ça donne l'indice, qu'il y a une partie de nous qui est hors, euh, hors temporalité. C'est ça. Il faut l'accepter.
0: Qui oui. n'est pas dans
1: le, l'espace-temps et qui, est, et qui nous envoie avec, euh, mmh. des souvenirs du futur, ce qu'on appelle. Pour, parce que, dès que le futur nous a marqué, par exemple. <rire> oui. Dans une réalité c'est parallèle. Ouais, mmh. Donc ça, ça nous revient ouais, en mmh. pleine.. Il suffit d'être ouvert à ça tout en restant ancré mmh. toujours. Hein. Mmh. Dernier, ne pas, par exemple Il y a des personnes qui développent ce qu'on appelle un ego spirituel donc qui commencent mmh. à expérimenter des choses et tout euh, forme de toute puissance à quelque... Et donc c'est dangereux parce que euh, ou là, qui ont des certitudes. Il ne faut oui. pas avoir de certitudes. Oui. en gros il faut juste expérimenter se dire ah oui euh, se faire, faire confiance à ses sentiments à ses intuitions et, mais euh, douter toujours. Écoute, je vais te demander, tu, ouais. tu, je t'avais dit peut-être que je te
0: demanderais si tu as une, une ouais. idée de, d'une mesure à ouais, proposer et ouais. tout. Et puis tu, juste avant, tu as parlé de, de l'enfance et tu as dit peut-être qu'il faudrait ouais. enseigner aux enfants ces, ces ouais. sagesses. Ouais, 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 est-ce, ouais. que, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait faire qui pourrait améliorer la vie quoi, qui pourrait. Allez, je même ça. à un niveau tout petit, tout quoi, petit mais ouais.
1: abordable, ouais. faisable, par tout le monde. Mais je pense, ne veux pas dénigrer les sports comme le foot, ou là, oui. pas du tout. Hein. Oui. Mais par exemple, c'est vrai que des pratiques énergétiques pour les enfants, hein, du style tai-chi, yoga, et même méditation, ça serait un outil précieux pour eux. Parce que ça leur permettrait, à, si c'est un apprentissage à très laïque, hein, oui. lié aux oui. religions oui. ou là, aux spiritualités orientales. D'ailleurs, il y a des formes... On appelle la pleine conscience et tout, des formes qui ont été, des formes de méditation qui sont intégrées à la médecine et tout. aide mmh. les outils euh, donnés à des enfants, à des générations entières, ça peut, peut faire beaucoup de bien. Ça, il peut y avoir un programme, il peut y avoir des soeurs qui viennent de Chine, avec des pratiques mmh. pour, pour aider les, les, les jeunes, les enfants à... À gérer peut-être ce nous ce que nous, on n'a pas réussi. <rire> mais pour l'instant, je, je, ne, je ne nous condamne pas. À gérer, c'est-à-dire le, le, l'intériorité. Travailler sur son intériorité par soi-même, tout le temps. Et nous, en tout cas, ici, en
0: Algérie on, on peut encore, on qu'on n'est ouais. pas encore trop, on n'a pas ouais. encore trop échappé à cette, cet aspect-là ouais. de, de la nature. Ouais. Enfin, sûr, du ouais. moins, peut-être pas dans les villes, mais dans, dans oui, beaucoup ouais. de régions. Oui, oui, oui. Il y a encore,
1: vraiment, il y a encore, je pense, beaucoup de, de savoirs à Il suffit de les, de les valoriser, ces savoirs-là. D'être à l'écoute. Ouais. Et, voilà. Et de ne pas faire des, j'allais dire, en termes de sport, de, de, de focaliser sur le football ou euh, offrir d'autres choses. C'est bien le football. J'aimais bien jouer quand j'étais petite, mais c'est, c'est pas, ça ne devrait pas être... Oui, elle un sport aussi dominant, hein, dans le mmh. monde entier, ça, parce que ça ramène beaucoup d'argent. Si, euh, si ça fait tache d'huile, s'il mmh. y a plus de professeurs, plus même de yoga et tout, hein, que mmh. ça devient moins cher tout. Hein. je ne parle pas de, du tagi, mais de, des cours de yoga, parfois c'est mmh. un peu cher. Merci euh, Naoué. Merci C'était... vraiment pour la euh, discussion.
0: Voilà, Tangente, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un autre entretien. En attendant, prenez soin de vous.
1: Salut Tangente, le podcast de Bali.